0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Storia del Giorno, il programma di Radio Alla Network che vi fa fare un tuffo nel passato facendovi rivivere una storia legata proprio alla data di oggi. Io sono Alessandro, vi faccio compagnia con questo programma tutti i giorni alle 8.45, poi in replica anche alle 12.15, alle 23.15 e poi su Spotify sulle migliori piattaforme di podcast come e quando preferite voi. Oggi è sabato 3 luglio 2021, buon weekend, oggi è San Tommaso, protettore di architetti, artisti, carpentieri, geometri, giudici, muratori e scrittori. Alpellini, oggi è anche la giornata internazionale delle cooperative nel 1883 nasceva oggi franz kafka scrittore esponente del modernismo e del realismo eh, magico nel 1955 nasceva oggi walter veltroni compie quindi 66 anni politico ovviamente ma anche giornalista grande giornalista grande scrittore grande regista nel 1965 nasceva il conduttore televisivo flavio insinna che compie 50 6 anni, mentre sono 60, eh, 59, anzi scusatemi mi perdonerà Tom, Tom Cruise 59 per lui eh, vincitore in carriera di tre Golden Globe e anche di un David Di Donatello speciale. Nel 1987 nasceva il pilota Formula 1 Sebastian Vettel 34 anni per lui oggi, 4 volte consecutive da campione del mondo con la Red Bull dal 2010 al 2013, poi eh, qualche anno in Ferrari, adesso è pilota della Aston Martin Martin, nel 1886 a proposito veniva presentata la prima automobile eh, della storia, mentre nel 1971 ci lasciava il grande Jim Morrison. Nel 1999 Little Basket diventava campione d'Europa. Mentre nel 2017 moriva il grande Paolo Villaggio. La puntata di oggi però è un tuffo negli anni 80 per un film veramente culto, veramente un film storico, incredibile e indimenticabile perché oggi nel 1985 usciva Ritorno al Futuro. In questa puntata vi racconto un po' di curiosità sul film Ritorno al Futuro, uscito nel 1985, sceneggiato da Robert Zemeckis e Bob Gale. Proprio Bob Gale ebbe l'idea per Ritorno al Futuro era nel 1980, mentre sfogliava l'annuario del liceo di suo padre, inizia a chiedersi se sarebbe stato amico di suo padre se fossero andati a scuola insieme. Quindi insieme a Zemeckis sviluppa questa idea di una sceneggiatura, poi eh, ci sono voluti 4 anni per trovare qualcuno disposto a farne un film e uno per girare fin dall'inizio eh, Zemeckis voleva Michael J. Fox nei panni di Martin McFly ovviamente ma nel momento, eh, dal momento che era troppo impegnato a lavorare sulla sitcom Casa Keaton viene assunto invece eh, Eric Stoltz che era un bravo skateboarder che imparò a suonare la chitarra per preparare eh, il suo ruolo ma quando purtroppo per F- Stoltz Michael J. Fox riesce comunque improvvisamente a liberarsi allora Stoltz viene sostituito e ovviamente eh, Michael J. Fox prende il suo iconico ruolo di Marty McFly un altro eh, attore eh, che interpreta invece il padre di Marty McFly George McFly interpretato appunto da Crispin Glover nel film si doveva, mh, doveva caratterizzare il suo personaggio con una forte timidezza ci riuscì in realtà molto molto bene perché il nervosismo che noi vediamo nel film è abbastanza reale dal momento in cui dal momento che aveva appena iniziato come attore lui era pietrapposito dalla paura, aveva tanti problemi a parlare che in alcune scene eh, gli vennero proprio spontanee queste situazioni di timidezza diciamo diciamo così e quando la versione del 1955 di Doug Brown invece apprende per la prima volta dal futuro del mondo del 1985 rimane scioccato nello scoprire che Ronald Reagan è diventato presidente degli Stati Uniti. Eh, I produttori avevano un po' paura di questa battuta, avevano paura e quindi addirittura chiedono l'approvazione della casa per poter mettere dentro questa battuta avevano paura che non piacesse al presidente reagan che invece la trova molto molto divertente e quindi nasce questa battuta in cui eh, doc dice ronald reagan l'attore e il vicepresidente chi è jerry lewis suppongo che marilyn Monroe sia la first lady e john wayne il ministro della guerra insomma nasce così questa eh, battuta che però è passata al vaglio della eh, della casa bianca una volta che bob gale e il regista robert zemeckis terminano la creazione della prima bozza riguardante il film della saga cercano come vi dicevo una casa a cui vendere i diritti la portano anche alla disney la loro creazione che si dimostra scandalizzata da una trama che prevedeva una specie di storia d'amore eh, tra un figlio e la madre nel passato la disney dice no 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 no, no assolutamente no e invece eh, un altro che sollevò grossi dubbi è stato Sid Scheinberg, che solleva grossi dubbi per quanto riguarda il titolo del film. Lui dice, nel 1985 nessuno andrà a vedere un film nel quale compare la parola futuro. Di conseguenza lui suggerisce di modificare il nome del film in Spaceman from Pluto, uomo dello spazio da Plutone. Propone una modifica della sceneggiatura che giustificasse un titolo simile. Se Nonché Steven Spielberg, produttore esecutivo dell'opera, scoppia in una risata fragorosa, lo ringrazia e lui crede che fosse addirittura una eh, battuta. E forse eh, lui dice che vabbè ingoia arrospo. rospo e dice va bene scusami se Spielberg reagisce con una grassa grassa risata forse non è stata l'idea migliore che potessi avere e invece chiudiamo con una curiosità che riguarda ovviamente la eh, macchina simbolo del, del film la DeLorean che è ovviamente è diventata una delle automobili più iconiche della storia del cinema avrebbe potuto non esserci in ritorno al futuro perché l'idea iniziale era che la macchina del tempo avrebbe potuto essere un frigorifero attivato da un'esplosione nucleare Spielberg però aveva paura che i bambini potessero imitare la scena a casa e di conseguenza si virò, si virò verso eh, un'altra idea si sceglie un'automobile perché eh, secondo le regole dello scrittore Herbert Wells una macchina del tempo può spostarsi nel tempo ma non nello spazio e quindi serviva un qualcosa di munito di ruote o si opta quindi per la DeLorean poiché la sua apertura particolare degli sportelli le conferiva un aspetto alieno.